0: Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast, Welt- und Sternkrieger. Ja, es ist jetzt fünf Tage her, dass ich keinen Podcast aufgenommen habe. Ähm, ja, ich hatte auch manchmal einfach erstens gerade wenig Zeit und, naja, egal. Heute geht's auf jeden Fall um das Rhinoceros. Ja, das ist eine ähm, Nashornart. Nashörner kann ja jeder, allerdings äh, Nashorn an sich ist kein Tier. Ist es Tier, heißt nämlich Rhinoceros genus. Also, das ist Nashorn. lernt doch. Danke. Ähm, ja. Ich würde sagen, fangen wir an. Hm. Hübsch. Wieso ist das jetzt auf... Englisch? Hallo? Kann ich auf Deutsch? Da. Rhinoceros ist eine Gattung. Was erzählen die? Wieso wollen die mir jetzt was von Indonesien erzählen oder so? Egal. Rhinoceros ist eine Gattung, die Einhörnige Nashörner umfasst. Dieser wissenschaftliche, Na wissenschaftliche Name wurde 1758 vom schwedischen Taxonomen Carl Linnaeus vorgeschlagen. Die Gattung umfasst zwei Arten: das indische Nashorn und das Java-Nashorn. Obwohl beide Mitglieder vom Aussterben bedroht sind, aha, einfach zusammengeschrieben, ist das ja, war Nasson eines der am stärksten gefährdeten Gro Großsäugetiere der Welt mit nur 60 Überle Überlebenden? What? Leute, warum müsst ihr diese Tiere immer töten? Also ich meine jetzt nicht euch, aber es gibt genügend Menschen, die das einfach auch Spaß machen, ne? Auch um zu überleben. Manche machen das auch nur zum Überleben. Ja. Diese Tierart ist wichtiger als ein einzelner Mensch. Aber das versteht natürlich kaum jemand. Ähm das Wort Nashorn ist, griechisch, ist griechischen Ursprungs und bedeutet Nasenhorn. Aha. Klassifizierung. Die Gattung des Rhinoceros umfasst indisches Nashorn, Java-Nashorn. Und 1, 2, 3, 4, 5 Arten, die ausgestorben sind. Na toll. Wissenschaftliche Klassifi. Äh, keine Ahnung. Etymologie. Ähm, der Gattungsname Rhinoceros ist eine Kombination aus den altgriechischen Wörtern, was Nase bedeutet, und. Ach nee, äh, Pick. Äh, Riss, was Nase bedeutet, und. Keras, was Horn eines Tieres bedeutet. Ernsthaft? Das war's schon? Ganz ehrlich, ich bin enttäuscht. Dann mal ich jetzt noch was anderes, glaube ich. Ähm, um, gehen wir mal zurück. Genuss, geht weg. Und dafür nehme ich. Mmh. Ähm... ähm äh, từ, 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 từ. Äh, Tiger, Ne, Sibirischer Tiger. Äh, Sib... Sibirische Tiger. Sibirischer Tiger. Ich hoffe, darüber gibt's jetzt ein bisschen mehr. Der sibirische Tiger, auch Amur-Tiger oder Usuri-Tiger Us genannt, ist eine Unterart des Tigers und die größte lebende Katze der Welt. Der Wildbestand beläuft sich heute auf weniger als 500 Tiere, die im fernen Osten Russlands und in angrenzenden Gebieten des Nord Nordamer Nordkoreas und Chinas leben. Die IUCN listet die Unterart als stark gefährdet. Systematik: Unterordnung Katzenartige, Familie Katzen, Unterfamilie Großkatzen, Gattung Eigentliche Großkatzen, Art Tiger, Unterart Sibirischer Tiger. Wissenschaftlicher Name: Panthera Tigris Altaica. Körperbau: Der sibirische Tiger ist die größte Unterart des Tigers. Die Kopfrumpflänge beträgt in der Regel bis 200 cm. In Ausnahmefällen auch bis zu etwa 230 cm. Das sind 2,30 m, bis, also 2 Meter bis 2,30 m. Okay. Die, Schwanzlänge, die, äh, die Schwanzlänge bis zu ca. 100 cm. Die Schulterhöhe bis zu 105 cm. Somit ist er etwas größer. Als der, als der Königstiger, der die zweitgrößte Unterart des Tigers repräsentiert. Männliche sibirische Tiger wiegen zwischen 180 und 306 Kilogramm. Weibchen 100 bis 167 Kilogramm. Die größte Schädellänge der, die, die der Zoologe Zoologe, Zoologe Vratislav Matzak unter zahlreichen männlichen Tieren ermittelt hat, betrug 38 cm. Fell, die Haarlänge des sibirischen Träger, beträgt am Rücken im Sommer 15 bis 17 mm, am Bauch zwischen 25 und 44 mm. Das Nackenhaar ist meist verlängert und hat eine, Läng hat eine Länge von 30 bis und 55 mm. Die Bakenbarthaare messen zwischen 70 und 85 mm und sind damit deutlich kürzer als beispielsweise die des kleineren Sumatra-Tigers, welche zwischen 80 und 120 mm lang sind. Ähm, das Winterfell hingegen ist wegen des. Oh, das interessiert jetzt gerade ernsthaft keinen. Ähm, Nahrung und Jagd. Der sibirische Tiger muss pro Tag 9 bis 10 Kilo Fleisch zu sich nehmen, da er enorme Energiereserven benötigt, um bei dem kalten Klima zu überleben. Die Hauptbeutetiere sind in dieser Reihenfolge Rothirsche, Wildschweine, Sika-Hirsche und Rehe. Daneben erbeutet er auch Elche, Gorale, Luchse und eigentlich sogar Bären. Manchmal reist er auch Hunde und Hausvieh. Generell scheinen die Beutetierbestände eine viel größere Bedeutung zu haben als bestimmte Habitatstypen. Mit seinem kräftigen Körper kann er seine schwere Beute über weite Strecke tragen, um sie an einem ruhigen Ort zu fressen oder aufzubewahren. Der Tiger verbringt viel Zeit mit der Jagd, da nun 10% seiner Angriffe erfolgreich sind. Ein solcher Angriff beginnt mit dem Anschleichen an die Beute. Ist der Tiger nah genug herangekommen, springt er mit einem gewaltigen Satz von hinten auf das Opfer, mit seinen Eckzähnen indessen, um seine Eckzähne in dessen Nacken zu schlagen. Mit seinen Hinterbeinen steht er fest auf dem Boden, um das Tier nach unten zu drücken. Größere Tiere werden danach mit einem Kehlenbus getötet. Kleinere Beutetiere sterben bereits an, der Verl an den Verletzungen im Nacken. Um, es gibt halt kaum viel jetzt, ne? kaum was. Verbreitung, ja, machen ich noch. Der sibirische Tiger bewohnt und im Gegensatz zu seinen tropischen Verwandten, ziemlich kalte Klimate. Einst war das Verbreitungsgebiet dieser Unterart viel größer als heute und reichte von Baikal vom Baikalsee bis nach Korea und Sachalin. Heute ist er auf einem schmalen Küstenstreifen am Japanischen Meer im Grenzgebiet zwischen Nordkorea, China und Russland beschränkt. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt heute im fernen Osten Russlands dort erstreckt sich erschreckt, erstreckt mit T sich sein vorkommen von nord nach süd über 1000 Kilometer durch die region Primori, primorje bis in die südlichen teile der region Schabarowska. In historischen Zeiten drangen der Tiger im amur nie in Gebiete über 50 Grad nördlicher Breite vor. Der Fluss Amur bildet heute die maximale Westgrenze seines Verbreitungsgebiets. Das gesamte verbliebene Verbreitungsgebiet von Panta, Pantera, Tigris, Altaica, im fernen Osten Russlands beträgt, äh, schätzungsweise 185.000 Quadratkilometer. Während die meisten Tiger in der Region Primorje leben, streiften, wie eine, einer Studie von 1996 zu entnehmen, noch 48 bis 53 erwachsene Tiger durch die Region Chabarowsk. Die Gesamtzahl der sibirischen Tiger, die noch in Nordostchina und Nordkorea leben, dürfte insgesamt kaum 20 oder 30 Tiere übersteigen. Zudem finden sie in diesen Gebieten kaum noch ausreichend große Waldgebiete vor. In Zoos gab es Ende 2017 nach dem internationalen Zuchtbuch das dann zu Leipzig geführt wurde, insgesamt 578 sibirische Tiger. Ja, ähm, es war jetzt beides nicht so viel. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, ähm, dass sie inforeich war. Und vor allen Dingen ähm, schickt mir bitte gerne ein neues Tier, weil ähm, auch deshalb, weil ich kaum Ideen für Tiere habe, nehme ich jetzt inzwischen Zeit echt viel weniger auf. Das habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich inzwischen sehr wenig aufnehme. Ähm, ja, Also schickt mir bitte, 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 bitte ähm, neue Tier.